0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery. Dzień dobry, Mateusz Kapera. To jest specjalne wydanie podcastu kryminalnego Materiał Dowodowy. Specjalne nie tylko ze względu na naszego dzisiejszego gościa, ale również dlatego, że po raz pierwszy materiał dowodowy można również obejrzeć, a nie jedynie wysłuchać. Oczywiście w formie wideo dzisiejsza rozmowa jest dostępna na kanale Radia Z w serwisie YouTube. A ze mną jest gość dr Zbigniew Nowak, wykładowca akademicki Prawa karnego i Kryminologii. Cześć, witaj.
1: Cześć, witaj. Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że to to debiut nie tylko w radiu, ale też online na kanale YouTube.
0: Tak, dzięki za za wizytę. Z nami jest również twoja książka Kara śmierci w Polsce. Taki jest tytuł tej księgi tak naprawdę, bo dla tych, którzy jedynie słuchają, powiem tylko, że ona ma prawie 700 stron, a więc chyba można spokojnie powiedzieć, że jest to księga. No właśnie, dlaczego zdecydowałeś się napisać książkę o karze śmierci, która w Polsce nie istnieje?
1: Wiesz, to powodów jest, jest, jest wiele na pewno. Pierwszym takim powodem i taką inspiracją byli moi studenci. Moi studenci, których co roku, tych dyplomantów mam kilkudziesięciu co najmniej, którzy z takiej mojej propozycji jeżdżą po całej Polsce, korzystają z uprzejmości prezesów sądów okręgowych, uzyskują materiały. Konkretnych spraw sądowych mają do tych materiałów wgląd, dokonują czasem, rzadko, ale dokonują czasem fotokopii takich materiałów. Potem oczywiście powstają na bazie tych materiałów yy, dobre prace dyplomowe. Pomyślałem sobie, że skoro oni mogą, a ja roztaczam nad nimi opiekę promotorską, to może również ja powinienem w takim yy, systemie zafunkcjonować. Wysłałem kilkadziesiąt pism do prezesów sądów okręgowych w Polsce z prośbą właśnie o udostępnienie materiałów do badań, do późniejszej ekspozycji właśnie w tej publikacji oczywiście po dokonaniu stosownej anonimizacji, oczywiście po zgodach prezesów sądów okręgowych na wykorzystanie odpowiedniej porcji materiału. To się udało. Do tych wyroków, o których Mateusz powiedziałaś, bo to jest 700 stron, ale to jest też płyta, gdzie na płycie mamy 1200 stron, 1200 stron materiału oryginalnego właśnie z różnych sądów okręgowych, wcześniej sądów wojewódzkich, sądu najwyższego i tak dalej. To jest 27 spraw karnych, które zakończyły się de facto w zdecydowanej większości orzeczeniom kary eliminacyjnej. W latach 70., 80. E, ubiegłego wieku. Do tej porcji e, materiału, o której mówimy, dołączyliśmy głosy ekspertów. Dołączyłem głosy ekspertów. Przeprowadziłem kilka, kilkanaście rozmów, z których część znalazła się właśnie w tym, e, w tym materiale, w tej publikacji, plus część teoretyczna, która dotyczy ewolucji podejścia do kary śmierci w Polsce, taki zarys. Mhm. No i to A właśnie dlaczego to. właśnie ta kara śmierci?
0: Co w niej cię takiego
1: zainteresowało? Wiesz co, no to jest tak, no wiadomo, to jest temat, który powraca, który jest interesujący dla nie tylko dla studentów, czy dla wykładowcy. Jest tematem, który powraca w takim dyskursie publicznym, co jakiś czas, gdzie przy okazji niestety kolejnych zbrodni okrutnych, które w Polsce są dokonywane, wiadomo, że występują głosy prawników, ale przede wszystkim polityków, którzy którzy nawołują bardzo często do tego, żeby powrócić do, do dyskusji, żeby być może powrócić do pewnego rodzaju rozwiązań, które pozwoliłyby na przywrócenie kary śmierci w Polsce. I to jest jakby ten wątek, nazwijmy go, politologicznym, bo tych wątków przy karze śmierci jest zdecydowanie więcej, jak wiemy. Tak? To, są, to są aspekty moralne, aspekty społeczne, bo z jednej strony to są społeczne oczekiwania, które gdzieś tam w statystykach są ujęte procentowo i to, jak wiemy, jest raczej zdecydowana większość, aniżeli mniejszość polskiego społeczeństwa, która która jest za takim diametralnym rozwiązaniem, jakim mogłaby być kara śmierci. Jak
0: to procentowo wygląda?
1: To się zmienia, natomiast myślę, że jeżeli podam takie dane, że to jest około 60% zwolenników na różnym poziomie, bo oczywiście tu też musielibyśmy wziąć pod uwagę grupy respondentów, ich wykształcenie, ich wiek, ich zainteresowanie, ich pochodzenie społeczne, miejsce, w którym którym przebywają, w którym zamieszkują i tak dalej, i tak dalej. Ale to 60% to jest myślę taka bezpieczna cezura, jako że oczywiście było więcej, bo tam przełom lat, przełom nowego milenium to w zasadzie 70-70 kilka procent e, tych głosów za wprowadzeniem czy też przywróceniem kary śmierci do tego naszego systemu prawnego. E, na dziś m, przyjmijmy taką granicę 60%. Ale to oznacza, że ta no. tendencja jest spadkowa? Czy Tenden- ona... Tendencja jest raczej takim, wiesz, konstansem, ona tak jak mówi, ona, ona się waha, tak? To w zależności od tego, w jaki sposób są prowadzone badania, kto prowadzi te badania, Jaki jest też cel takich badań naukowych, które mają dać odpowiedzi na określoną hipotezę, którą sobie badacz postawi. Muszę powiedzieć, nie chcę tego specjalnie reklamować, ale za jakiś czas, za półtora, dwa miesiące będzie nowa nowa książka pod tytułem Zbrodnia kara. Gdzie spośród 30 artykułów, yy, które udało się w tej, do tej książki, do tej publikacji zgromadzić jest yy, świetny artykuł dotyczący właśnie statystyki tej percepcji społecznej w zakresie kary śmierci i tamte wahania, tam, ten materiał, który zostaje przedstawiony jest materiałem wydaje mi się, że kompletnym i absolutnie, absolutnie wartym, yy, wartym zapoznania się w, yy, właśnie yy, z, wynikami tych, yy, z wynikami tych badań. Mhm. Yy... 60% to i tak jest sporo
0: tego poparcia dla, dla przywrócenia kary śmierci i to mimo spadku egzekucji na świecie, tak? No bo coraz mniej już wykonuje się wyroków kary śmierci, to jak to tłumaczyć, że tutaj jest coraz mniej tych, tych egzekucji, a mimo to poparcie dla, dla przywrócenia kary śmierci rośnie.
1: Żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. Jest pełno informacji, ludzie skracają dystans do pewnych informacji, żądają określonych działań po stronie państwa, zbudowania polityki kryminalnej czy polityki karnej państwa w taki sposób, żeby ta kara była nie tylko nieuchronna, ale też żeby miała taki właśnie charakter odstraszający, tak, żeby społeczeństwo nie tyle musiało się bać, ale żeby ci przestępcy, ci sprawcy, którzy decydują się na popełnienie zbrodni okrutnych, zbrodni kwalifikowanych, bo głównie o tej kategorii y, y, przestępstw y, możemy mówić, żeby oni mieli gdzieś z tyłu głowy to, że w stosunku do nich mogłaby być taka kara eliminacyjna orzeczona. Y, społeczne oczekiwania są takie, jak też powiedzieliśmy tu, czyli przy okazji konkretnych spraw sądowych, które są w przestrzeni medialnej, co jakiś czas one się powracają, one są związane niestety Z ogromnym okrucieństwem, z motywacją, która zasługuje na szczególne potępienie, bo tak tak to się zdarza. Ludzie właśnie nie oczekują bardzo często orzeczenia sądu pierwszej czy drugiej instancji, ale chcieliby szybkiej, nieuchronnej, ostrej reakcji państwa na tego typu e, zachowania e, po stronie sprawców. i no, Chyba tym to trzeba e, tłumaczyć e, w pierwszej kolejności.
0: Czyli takim głównym argumentem e, zwolenników przywrócenia kary śmierci jest to, żeby eliminować e, tych najbardziej niebezpiecznych przestępców. Tak? Czyli można powiedzieć, że to jest jakaś chęć ochrony, obrony przed nimi. tak?
1: Ty powiesz obronę ochrony, ktoś powie odwetu, ktoś powie, że to jest też sytuacja, gdzie społeczeństwo wie, bo już wydało wyrok, nie tylko co do samego zachowania sprawcy, tylko do jego późniejszego życia, czyli społeczeństwo nie oczekuje tego, że sprawca się zresocjalizuje, że on w jakiś sposób wychowa, będąc w izolacji na nowo, że on gdzieś po wypuszczeniu, po po, po wielu, wielu, wielu latach, jak chociażby przy orzeczeniu kary dożywotniego pozbawienia wolności, to to będzie nowy produkt, w cudzysłowie, który będzie w stanie zafunkcjonować w społeczeństwie w sposób sposób absolutnie absolutnie taki, jaki społeczeństwo było oczekiwało. Takich przykładów, kiedy, kiedy poszczególni sprawcy byli skazywani, później wychodzili na wolność, popełniali przestępstwo ponownie, jest wiele. Wystarczy wspomnieć sprawę Łomiarza, Henryka R., tak może przyjmijmy, warszawskiego, który który kilkakrotnie był był izolowany i i, i mimo tego ten powrót do przestępstwa wystąpił. Zresztą te dane statystyczne, które występują w zakresie właśnie powrotu powrotu do przestępstwa też wskazują, że około 70 taką bezpieczną granicę możemy przyjąć sprawców do tych zakładów karnych po prostu wraca. Ludzie się boją, ludzie nie chcą resocjalizacji takich osób, boją się tego, że orzeczenie są Ale oni sądowa. nie
0: chcą tej resocjalizacji <grym> tych osób, czy nie wierzą w resocjalizację tych Wie osób?
1: Chyba pewnie nie chcą i nie wierzą. Może bardziej nie wierzą, że ta resocjalizacja coś, coś fantastycznego może przynieść. Pewnie chcieliby pełnej izolacji. I tu też można byłoby dalej dociekać, tak? czy niewystarczającym argumentem byłoby to stosowanie kary do żywotniego pozbawienia wolności, która na rok 2024, no, czy, czy też wcześniej, jest, takim, jest taką karą zastępczą, takim surogatem dla kary śmierci dla tej kary eliminacyjnej.
0: Pisząc książkę i jeszcze z jakimiś takimi argumentami się spotykałeś, które brzmiały dla ciebie przekonująco?
1: Powiem to o czym rozmawialiśmy przed wejściem do do studia czyli Jest wielu zwolenników kary śmierci. O tym się tak też bardzo głośno nie mówi, dlatego, że to jest trochę passe, to jest trochę niedobre być zwolennikiem kary śmierci w dzisiejszych czasach. W czasach, kiedy wszechobecne jest pojęcie humanitaryzmu, kary kryminalnej, gdzie są głosy takie, czy takie argumenty, że popełniając zbrodnie, na sprawcy zbrodni, czyli eliminując go ze społeczeństwa, stalibyśmy się Tacy sami jak on. W książce jest wiele głosów ekspertów właśnie w zakresie yy, samego podejścia do, do tego zjawiska, jako, jakim kara śmierci niewątpliwie jest, i te głosy eksperckie yy, raczej yy, przeważają szale yy, na korzyść nieorzekania na korzyść tego, że to obowiązujące w polskim prawie rozwiązanie, które które de facto eliminuje ten rodzaj kary z naszego obiegu prawnego, jest rozwiązaniem słusznym. Nawet muszę powiedzieć, że jest tu głos pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, która mówi o tym, że jakakolwiek dyskusja na temat kary śmierci jest wyrazem naszego prymitywizmu. W latach w XXI wieku, w roku 2023 czy 2024 dalsza rozmowa na ten temat jest pozbawiona absolutnie sensu. Natomiast jak widzimy Widzisz, to to jest tak, że z jednej strony te głosy głosy są po prostu podzielone w zależności od tego z kim chcielibyśmy porozmawiać i jakie są oczekiwania. to, o czym Mateusz powiedziałeś, czyli taki charakter odstraszający kary, który gdzieś, który gdzieś tam jest też zakładany, tak? czyli ta kara ma odstraszać potencjalnych sprawców przed kolejnymi zbrodniami, ciężkimi zbrodniami. Rozmawiałem nie tylko z tymi osobami, które w tej książce możemy znaleźć, z osobami, które są skazane za bardzo, bardzo brutalne zbrodnie, zabójstw, bo nie nie jest to pojedyncze zabójstwo, tylko zabójstw i oni mówią jednoznacznie, zresztą inne rozmowy też też, ku temu argumentowi się skłaniają, że tu wiadomo, nikt nie kalkuluje, nikt nie nie słyszał o tym, żeby kara śmierci kogokolwiek odstraszała po prostu. To to, to jakby ten balans jest zupełnie zupełnie inny.
0: No właśnie, bo tu przechodzimy do do tych argumentów przeciwko stosowaniu kary śmierci. I i, oprócz tego, co teraz powiedziałeś, czyli że sami zabójcy przyznają, że ich widmo tej kary śmierci wcale nie odstraszało, no to tak samo wskazują na to badania ONZ-u, tak? które no, wykazują, że wyniki pokazują, że e, no, to nie wysokość, a nieuchronność tak? tej kary, e, i to nawet nie śmierci, a po prostu pozbawienia wolności jest w stanie ograniczyć
1: przestępstwa. Tak, absolutnie, absolutnie masz rację. To jest też tak, że dane statystyczne, na przykład w zakresie zabójstw, nawet tych zabójstw w typie kwalifikowanym, one nie są jakoś specjalnie, one się jakoś specjalnie nie zmieniają, się specjalnie nie wahają. To jest około tych 500-600 przypadków, jeżeli tutaj przyjmijmy cezurę, nawet nieom ostatnich 10 lat. Więc i w czasach, kiedy kara śmierci też jeszcze mogła być orzekana, te wyniki statystyczne, te dane statystyczne były, były podobne, więc jakby to, to nie służy argumentowi, argumentowi za wprowadzeniem Kary śmierci, że, 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 że coś się zmniejszy, tak? że, że ta skala przestępstw, będzie tych przestępstw naj, najcięższych, będzie, będzie niższa.
0: A to nie zamyka w ogóle dyskusji na temat przywrócenia tej kary śmierci, no bo mamy dwa bardzo mocne argumenty. Pierwszy to jest ten humanitaryzm, tak. Tak? a drugi no to to, że no w sumie ta kara śmierci nic nie daje oprócz no takich jedynie skrajnych emocji, no i można powiedzieć, trochę na no chęci odwetu zemsty, no, które raczej no, nigdy nie były i nie będą postrzegane jako
1: coś pozytywnego. Masz rację. Natomiast warto, czy też musielibyśmy przekonać do takiej argumentacji tę część społeczeństwa, która oprócz nieuchronności chciałaby tej kary po prostu jako kary surowej i kary, która rzeczywiście zostanie orzeczona, jest rzeczywiście zostanie wykonana. Chociaż, jak wiemy, w polskim systemie prawnym przez kilka ładnych lat funkcjonowało moratorium i faktyczne i później ustawowe na wykonywanie kary śmierci, co jakby biorąc pod uwagę statystyki i wyniki badań specjalnie podejścia polskiego społeczeństwa do tego właśnie zagadnienia nie nie zmieniło. Także, wiesz, też powiem tak, prowadząc zajęcia, rozmawiając na temat konkretnych spraw karnych, oglądając zdjęcia z niektórych akt spraw karnych. Ja się też tym ludziom nie dziwię, tak? bo to, to jakby tu to nie mówimy o kategorii sprawcy, którzy, który w wyniku jakiejś motywacji, która mogła zaistnieć w danym momencie, tak, mogła się pojawić po prostu ad hoc, podjął taką decyzję albo przy okazji, albo godził się na to, żeby taka osoba poniosła, poniosła na przykład śmierć, bo mówimy o kategorii zabójstw, tylko są to sprawy przykre, są to sprawy okrutne, gdzie rzeczywiście No cóż, można by się było zastanowić nad tym, czy faktycznie jesteśmy w stanie zrobić cokolwiek, aby taką osobę do jakiegokolwiek poziomu normalności i przywrócenia do tego, żeby po prostu wypuścić go na wolność, zrobić. No chyba tak. Te emocje
0: chyba w dyskusji o karze śmierci są kluczowe, bo nawet mm, profesjonaliści, czyli mowa tutaj o, o śledczych, o policjantach, o prokuratorach, e, e, którzy zajmują się bardzo blisko tymi sprawami, tak. Oni jednak no, jadą na miejsce zbrodni, widzą te często no, brutalnie m, potraktowane e, ludzkie ciała, e, i, i oni no, gdzieś tam ulegają, mimo wszystko, tym emocjom, i bardziej z tego, co też widzę po Twojej książce, bo na przykład jest wywiad z panią prokurator Rąc, która hmm, przychyla się jednak do tego, żeby ta kara śmierci jednak w jakiś sposób istniała w kodeksie karnym. A jednak hmm, chyba więcej głosów przeciwko kar- karze śmierci jest jednak wśród tych osób, którzy no, nie są obciążeni chyba tym ładunkiem emocjonalnym związanym z okolicznościami zbrodni.
1: Jest też tak, że oprócz wspomnianej pani prokurator Małgorzaty Rącz, która wiemy, jest powszechnie znana w przestrzeni medialnej, bo to przecież osoba, która oskarżała Mariusza Trynkiewicza, Henryka Morusia, to jest 11 wniosków w aktach oskarżenia o, o orzeczenie kary śmierci i wszystkie można tak przyjąć bardzo kolokwialnie mówiąc udane, czyli stąd się do tych wniosków po prostu przychylił. Więc panie prokurator jest zwolennikiem kary śmierci, jest zwolennikiem tego, żeby w pakiecie niezawisłości, niezależności sędziowskiej, w pakiecie tej swobodnej oceny dowodowej, sądowego, materiału dowodowego, który zostaje przedstawiony przed sądem, taka możliwość po prostu, po prostu istniała. Tak? Natomiast co ciekawe, w tej właśnie publikacji udało się porozmawiać z dwoma osobami, z dwoma sędziami zawodowymi, którzy dziś pełnią zaszczytne funkcje, są przeciwnikami kary śmierci, natomiast w ich praktyce zawodowej orzekali właśnie karę eliminacyjną jedna i druga osoba. I, i, I cóż, i w jednym przypadku pan sędzia mówi o tym, że on specjalnie już do tego uzasadnienia po prostu nigdy nie wracał. Ta sprawa wywarła wielkie, wielkie piętno też na jego karierze zawodowej. W drugim z kolei przypadku pan profesor mówi o tym, że to jakby nie było wątpliwości co do samego, samych okoliczności i, i nawet konieczności zasądzenia kary śmierci. Natomiast, tak jak powiedziałem, jedna i druga osoba jest deklarowanym przeciwnikiem właśnie tej kary eliminacyjnej, więc więc tak, więc oni zostali obciążeni, tak jak Mateusz powiedziałeś, w jakim stopniu tym takim piętnem tego jednak, że skazują kogoś na karę eliminacyjną. Nawet w, w jednym z tych dwóch przypadków, wiedząc o tym, że ta kara w zasadzie nie zostanie wykonana, bo był to czas, przełom 94-95 rok, czyli, czyli przełom tego moratorium faktycznego na moratorium ustawowe. Teraz za
0: I to nawet chyba prokurator Rons, która oskarżała Trękiewicza i, i chciała doprowadzić do, do wyroku kary śmierci, sama powiedziała, że ona miała ten przywilej, że mimo, że ta kara śmierci została orzeczona, no to gdzieś jakiś taki spokój miała z tego względu, że ona, że wiedziała, że i tak ta kara śmierci nie zostanie wykonana, tak? Bo jak już wspomniałeś było to moratorium.
1: Tak, no tak jakby wypełniła swój obowiązek, ten, który po prostu wynikał z, z, z materiału postępowania też powiedziała o tym, bo ja rozmawiałam z panią prokurator kilkukrotnie, powiedziała też o tym, że, no gdyby, że gdyby wnosiła kto skarżenia z, z innym rodzajem kary, to przecież jak ona by w tym małym mieście piątkowym trybunalski mogła patrzeć czy spojrzeć ludziom, ludziom w oczy przy takim okropieństwie akurat tej zbrodni, o której... O, ku, o której w tym przypadku mówimy. Więc, więc tak, no, to jest wiele bardzo aspektów, które się ze sobą i wiążą, i krzyżują. I to są decyzje, które przed którymi stoi i, i, i prokurator, czy tam stał prokurator, bo wiadomo, w innym y, stanie prawnym i, i sędziowie też. No i cóż, no. To, są, to jest potężny też problem, no
0: bo wynika z tego, że nawet ci zwolennicy powrotu do kary śmierci no sami tak naprawdę chyba nie chcieliby jej wykonywać, no nawet nie chodzi mi o takie bezpośrednie wykonanie, ale nawet po prostu orzekać czy, czy, czy oskarżać i, i,
1: i stawiać taki zarzut. Tak? No tak, to najlepiej byłoby, gdyby gdyby to na kogoś scedować, prawda? Czyli czyli takie orzeczenie jest, natomiast jakby ja umywam ręce od tego, co tutaj się ma wydarzyć w w sądzie pierwszej czy czy kolejnej instancji. Natomiast chcę pewnego rozstrzygnięcia i pewnej pewnej, stanowczości po stronie państwa. Też ostatnio na zajęciach omawialiśmy przypadek z początku nowego milenium chłopca czteroletniego Michałka, którego którego utopiono w lodowatej Wiśle, bo takie, takie przesłanie w przestrzeni medialnej funkcjonuje. Dziś chłopaka, który miałby 27 lat, w której to sprawie oprócz jego matki zasiadało dwóch de facto sprawców i tam też społeczeństwo wydało bardzo szybki wyrok na matkę, która miała mieć wiedzę w zakresie tego, co się wydarzy w zakresie tego, co się później zdarzyło. A to okropna, naprawdę okropno poruszająca, poruszająca sprawa. Finalnie po, po bataliach sądowych Matka została niewiniona, a nawet wnosiła odszkodowanie z tytułu właśnie i zatrzymania, i aresztowania, i niesłusznego skazania. Natomiast dwóch sprawców zostało w izolacji. No cóż, gdyby ferować wyroki od tak po prostu, to ona też powinna albo zawisnąć gdzieś, prawda, albo otrzymać specjalny zastrzyk, który pozbawiłby ją życia, gdybyśmy podążali tylko i wyłącznie za tym, czego chce opinia społeczna. A... Tu tu nawet muszę powiedzieć, że nawet wtedy minister sprawiedliwości wypowiadał się bardzo kategorycznie w zakresie tej sprawy, natomiast cóż, natomiast sprawa skończyła się takim finalnym prawomocnym orzeczeniem, jakim, jakim się skończyła. To są ciężkie przypadki, to są zawsze indywidualne przypadki, tych spraw karnych, które są poruszane w książce jest tylko dwadzieścia kilka, a um, omawiamy, czy, czy też staramy się omówić tych spraw, to są dziesiątki setki spraw, gdzie, gdzie trzeba się po prostu zastanowić nad, nad każdym indywidualnym przypadkiem, argumentem, każdą przesłanką, która... Gdzieś tam finalnie znajdzie się w prawomocnym wyroku.
0: No tak, bo jeszcze dochodzi do, tego, e, <coughs> dochodzi do tego kwestia, że jest ryzyko zawsze, że skaży się osobie, która jest e, jednak niewinna. Przykład niedaleki
1: Tomasz Komenda. Jak najbardziej. No to jest też ten argument, który, e, który przeciwnicy e, kary śmierci podnoszą bardzo często. Jest też tak, że ja czasem e, wrzucam jakąś informację na swój fanpage na, na Facebooku i ludzie to komentują w jakikolwiek sposób, więc ten argument z Tomaszem Komendą jest przywoływany jako taki teraz najbardziej znany, podstawowy. W, w swojej praktyce e, uczelnianej Powiedzmy, miałem też możliwość rozmowy nieraz z Arkadiuszem Kraską. I z mecenasem Michałem Kałużnym, który który Arka reprezentuje, pana Arka reprezentuje w w jego batalii o finalne uniewinnienie, a to przecież osoba, która była skazana za podwójne zabójstwo, na dożywotnie pozbawienie wolności, no jest teraz w warunkach wolnościowym, choć to, to postępowanie chyba dalej trwa. O tym też, tutaj taka ukryta reklama, o tym też będzie można przeczytać w tej nowej książce Zbrodnia Kara, bo tam artykuł pana Mecenasa Kałużnego i wywiad z panem Markadiuszem Kraską też będzie dostępny. Więc łatwo jest sferować wyroki, ale poczekajmy czasem na to, co orzeknie sąd, bazując na tej masie dowodowej, którą ma przedstawioną i bazując na swojej wiedzy, na swoim doświadczeniu. A też żyjemy w latach Już takich, gdzie poziom kryminalistyki i poziom jakby dostępnego zakresu uprawnień, możliwości organów, które prowadzą postępowanie przygotowawcze, czy też koordynują, czy też nadzorują postępowanie przygotowawcze jest taki, że jednak te błędy na etapie śledztwa, powinny zostać wyeliminowane i takich przypadków po prostu nie powinniśmy mieć. Ale też muszę powiedzieć, tak już kończąc ten wątek, że ostatnio miałam przyjemność też rozmowy z panią Grażyną Biskupską i, i ona mówi, jako, jako przeciwniczka kary śmierci, że cóż, no w swojej praktyce zdecydowanie bardziej yy, zdecydowanie szersze i profesjonalne od tego, co ja robiłem w życiu, widziała kilka przypadków, gdzie też takich pomłek. po prostu było, by, takie taki pomóki po prostu występowały, więc więc jakby to buduje jej stosunek do tej kary.
0: A żeby jeszcze bardziej skomplikować tę dyskusję o karze śmierci, powiedzmy, że yy, przeciwnicy powrotu kary śmierci jednak dopuszczają w jakimś przypadku yy, jej zastosowanie. A w jakim? Jeżeli chodzi na przykład o zbrodnie ludobójstwa. Są wypowiedzi A, tak. w, w twojej książce ekspertów, tak, tak. Yy, prawników, którzy yy, no, mimo dosyć takiej twardej, twardego stanowiska, że, ty, że tej kary śmierci w XXI wieku stosować nie wolno, to jednak przymykają oko, gdy mowa o, o zbrodni budowójstwo.
1: <todgłosy> <todgłosy> To taki, to, taki, to taki dosłownie jeden głos w dyskusji, który tam się pojawił. On później wrócił, bo mówimy tutaj o pani profesor Gardockiej. On później powrócił do dyskusji, do tego mojego wywiadu z panią profesor Płatek, gdzie, gdzie w jednym przypadku pani profesor zastanawiałaby się nad ewentualnością takiego rozstrzygnięcia, takiej możliwości, takiego wprowadzenia właśnie tutaj takiego wyłomu, wyjątku. Natomiast w drugim przypadku pani profesor Płatek też kategorycznie taką możliwość zarzuca. Bo tam znowu się chyba gdzieś wkradają emocje, prawda? Bo tam chodzi o historię rodzinną. Tak, ym... tak, tak, tak. No jakby nie chcę tego specjalnie też mm, komentować. To To no jest wszystko w książce. Natomiast też jest tak, że mówimy o karze karze śmierci i, 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 i to jest jakby jeden wątek, a pewnie za sekundkę będziemy chcieli porozmawiać o funkcjonowaniu ośrodka w Gostyninie, gdzie to jest jakby kolejna sprawa, kolejny kamyczek do dyskusji i pewnie za chwilę do tego przejdziemy bardziej w szczegółach, natomiast ja też zadawałam pytania a propos takiego rozwiązania, czyli takiej izolacji pacjentów krajowego środka zapobiegania zachowaniom dysocjalnym już po wykonaniu określonej kary i tutaj te głosy były, były różne.
0: Mhm. Zanim przejdziemy do, do tak zwanej ustawy o bestiach, to jeszcze powiedzmy, jak to się w ogóle stało, że, że w Polsce ta kara śmierci została, wykreślona z kodeksu karnego.
1: No, no cóż, no to, to, to wiadomo, to, to jest ewolucja, tak? Musielibyśmy przejść i przedyskutować wszystko, co działo się od prac komisji kodyfikacyjnej od lat 20. ubiegłego wieku poprzez Kar, która jaki był taki powód, który przyświecał no, politykom? Tak, Bo to tak, to zostawmy. Wiadomo, że te wahania są różne. Tak? Gdzieś w latach 80. pojawiła się wizja tego, żeby zrezygnować z kary śmierci, która wtedy funkcjonowała na podstawie kodeksu karnego z roku 69 Te głosy nabierały swojej mocy i generalnie znalazły swoje ujście, możemy tak powiedzieć, w ustawie amnestyjnej z grudnia 89 roku, po czym yy, wiadomo, powrócono do do tej dyskusji, jako że Polska przygotowywała się do wejścia do do Unii Europejskiej w kolejnym dziesięcioleciu. Stąd też na początku moratorium faktyczne, potem moratorium ustawowe, a potem już jako jeden z wymogów wejścia do Unii Europejskiej. Wykreślenie i rezygnacja po prostu z tej kary, z kary eliminacyjnej w Polskim Kodeksie Karnym z roku 1997. W
0: 1988 roku wykonano ostatnią karę śmierci. Niedługo później Sejm ogłosił amnestię. Tak, dokładnie. Co oznaczało, że wyroki kary śmierci zostały zamienione na wyroki pozbawienia wolności na czas 25 lat. I w związku z tym na wolność wkrótce no wyszły osoby bardzo niebezpieczne. Przykładem jest Mariusz Trynkiewicz, który mógłby wyjść, nie wyszedł. O tym za chwilę powiemy, ale chciałbym zapytać, czy jak badałeś tę sprawę i ten wątek, czy zastanawiałeś się, czy politycy nie nie byli sobie w stanie wyobrazić tego, że tą decyzją doprowadzą do tego, że za ileś lat wypuszczą z więzień niebezpiecznych przestępców i co dalej? Czy oni sobie nie zadawali takiego wtedy
1: pytania? Rozmawialiśmy na ten temat chociażby z panią prokurator Rons, która, no nie mogę powiedzieć, że wyrywała sobie włosy z głowy, ale z taką wielką uwagą, bacznością przysłuchiwała się tym debatom sejmowym, które które w tym czasie miały miejsce. No wiesz, no mówimy o latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych w stosunku do kilku, kilkunastu sprawców, którzy gdzieś tam wtedy jeszcze nie byli znani sądowemu wymiarowi kary i, i instuc- instytucjom takim, które, które odpowiadały za ich ściganie, więc to wszystko gdzieś tam zostało odłożone prawda, na kolejnych 25 lat i wydawało się, że to będzie rozwiązanie optymalne na ten właśnie czas. Jak, jak wyszło, zresztą tam głosy polityków też były bardzo ostre, już nie chciałbym tutaj ich specjalnie przytaczać, natomiast jak wyszło, wiemy, zdarzyło się tak, że, że przyszedł rok 2013, rok 2014 i, i ten problem po prostu powrócił. To dziennikarze zaczęli alarmować, że z taką sytuacją możemy mieć za chwilę do czynienia, z taką sytuacją właśnie jak, jak, jak wyjście na wolność określonej grupy sprawców, osób niebezpiecznych, które... No, co to dużo mówić? No, w przypadku takiego pana Trękiewicza, o którym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, oczywiście nie ferując absolutnie żadnych wyroków, ale te głosy na ten czas yy, prezentowanej yy, no, były takimi głosami bardzo krytycznymi, że jest to osoba, jest to osoba dalej niebezpieczna, a to nie jest tylko i wyłącznie przypadek m, pana Trynkiewicza, chociaż samo prawo, sama ta tak zwana ustawa o bestiach, która ma odpowiedni przekaz perioratywny w stosunku do tych prawda, sprawców, i jest też nazywana Lex Trynkiewicz, to wiemy. Tych sprawców jest więcej. W
0: 1997 roku już w nowym kodeksie karnym tej kary śmierci nie znajdziemy. No i tak jak już wspomniałeś, w 2013-2014 powrócił ten problem, którego politycy nie potrafili przewidzieć, a no nie da się ukryć, że nie był on jakiś trudny do przewidzenia. No i co wtedy się wydarzyło? Ustawa o, o bestiach. Co to, jest, co to jest w ogóle? Tak? I, I co ona zakłada? Wiemy, że powstały specjalne
1: ośrodki. No tak, właśnie, no to jest pewnego rodzaju, no cóż, w polityce kryminalnej państwa takie bypassy powstają, no w Polsce tak, tak to się dzieje, tu, tu można było o tym mówić więcej. Takim bypassem powiedzmy, gdzie ci ludzie po wykonaniu kary izolacyjnej nie mogą w dalszym ciągu wyjść na wolność. Jest właśnie funkcjonowanie tego ośrodka w w Gostyninie z filią aktualnie i wprowadzenie tych rozwiązań, które Mateusz właśnie przytoczyłeś, czyli tej ustawy o tak zwanych bestiach. Ustawę o długiej nazwie, nawet tutaj nie chciałbym jej specjalnie powtarzać, bo ja po prostu nie pamiętam w całości. I cóż, i, i, i takim bypassem też można gdzieś powiedzieć zdecydowanie dalej jest chociażby potencjalna rozmowa na temat wprowadzenia kary bezwzględnego do żywotnego pozbawienia wolności nie tak dawno do naszego kodeksu karnego, gdzie też właśnie, no tutaj to są są pytania, na które ja nie nie, nie będę odpowiadał, czyli kwestie populizmu penalnego czy legislacyjnego, a rzeczywistych oczekiwań, tak? Na temat funkcjonowania tego ośrodka udało się porozmawiać z, z, z panem profesorem Rzeplińskim, który przecież wydawał orzeczenie w Trybunale Konstytucyjnym w 2016 roku dotyczące zgodności wprowadzania ustawy z Konstytucją i tego, że taki ośrodek może, być może nawet powinien funkcjonować. Zresztą pan profesor takie stanowisko prezentuje w dalszym ciągu. Natomiast są tu też głosy przeciwne, głosy ekspertów, teoretyków i praktyków w zakresie prawa karnego i kryminologii. Natomiast no cóż, zadając takie pytanie, no to co z tymi ludźmi robić dalej e, no tak, po czyli wypuszczeniu? Powiedzmy tylko, że
0: z tymi ludźmi, którzy karę tak naprawdę odbyli, odbyli. czyli mhm. w tych przypadkach e, 25 lat pozbawienia wolności i teoretycznie, zgodnie z prawem,
1: powinni wyjść na wolność, bo są
0: już ludźmi, ludźmi, ludźmi e, którzy tę karę e, tak. odbyli.
1: Wiesz, to są też takie przypadki, kiedy ci ludzie z powodów proceduralnych wyszli na wolność i oni zostali zaproszeni po pewnym czasie do tego, żeby stawili się w ośrodku w Gostyninie, więc to są przypadki różne. To nie jest tylko tak, że jak w przypadku Trynkiewicza nie zdążono i na chwilę go wypuszczono, po czym on został prawda przywołany, zaproszony do tego ośrodka, do tego, żeby tam odbywał swoją terapię jako pacjent, bo to przecież zakład leczniczy ale też to, 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 różne, to różne inne przypadki. no Co ja mogę powiedzieć? No, jakby badając ten wątek, nie wiem, czy wyrobiłem sobie Takie jednoznaczne zdanie na temat funkcjonowania tego ośrodka, bo jednak tutaj trochę muszę posłużyć się i zacytować pana profesora Rzeplińskiego, że to nie są ludzie, którzy nic złego nie zrobili. To nie są ludzie, którzy ukradli komuś rower czy czy, czy pomidory z targu, więc, więc to jest ta kategoria. To są ludzie, którzy w dalszym ciągu, jak zresztą sama ustawa stanowi, mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób i oni muszą w jakiejś izolacji przebywać. Natomiast jest szereg głosów przeciwnych dotyczących właśnie takiego podwójnego standardu karania, dotyczących tego, że państwo po raz kolejny, państwo polskie po raz kolejny przymyka oko na na różne rozwiązania i nie jest lojalne wobec własnych obywateli, więc tych argumentów też można tutaj sporo przytoczyć. Faktem jest, że ten ośrodek funkcjonuje od kilku lat i i tych osób przebywających w nim jest jest kilkadziesiąt. Bo to jest takie trochę łatanie dziury w
0: prawie, prawda? Jakieś takie przywracanie tego, co się wcześniej źle zrobiło i trzeba jakoś to załatać, tak? No bo tak. gdyby nie ta, e, gdyby nie zmiany w prawie e, pod koniec lat 90. no to z tym problemem m, do końca byśmy się nie mierzyli. Ale z drugiej strony też, e, na no, nasz system prawny, no, nigdy nie pozwalał na to, żeby e, żeby ci, ci skazani za, za takie najcięższe morderstwa, no, nigdy nie wychodzili, tak? No bo nie, ten system nasz jest trochę inny niż amerykański na przykład, prawda? Więc tak naprawdę Z jednej strony są głosy, że to jest bardzo niehumanitarne, no i wbrew prawu są też głosy w twojej książce ekspertów, prawników, którzy twierdzą, że to w ogóle łamie konstytucję, no ale z drugiej strony chyba nie widać też jakiegoś pomysłu, rozwiązania, które by jednak ten problem
1: rozwiązało i zapewniło na przykład bezpieczeństwo ludziom. Wiesz co, no dokładnie powiedziałeś w zasadzie wszystko. Jakby tu, tu nie ma, tu nie ma, to każde rozwiązanie z jednej strony będzie uważane za dobre, z drugiej strony będzie uważane za niedobre, bo pewnie łamie pewnego rodzaju standardy, które już są wypracowane w prawodawstwie europejskim i też polskim, jak najbardziej w kontekście oczywiście prawa karnego jako takiego. Więc, no cóż, no ten środek funkcjonuje i ci ludzie tam po prostu są, tak? Czy oni przebywając na wolności nie popełniliby innych przestępstw, tego nie wiemy. W ośrodku przebywa e, wielu, e, wiele osób, który, których media nazwali, nazwały e, wampirami, bestiami, e, monst, monstrum, prawda? E, więc, e, więc, cóż. E, Wypuszczenie jednej czy drugiej, no nie wiem jaki dałoby efekt. Z jednej strony ci, którzy są przeciwnikami ośrodka na pewno by się ucieszyli, bo osiągnęliby swój cel, jakim byłoby wypuszczenie jednej czy drugiej osoby, która rzeczywiście może być niebezpieczna. Nawet objęcie jej takim nadzorem penitencjarnym, czymś w tym stylu, nie wiem czy do końca mogłoby w praktyce spełnić swoją rolę. No właśnie. I, i, I co wtedy, tak? Co wtedy, gdyby ktoś był w stanie podjąć y, taką decyzję o tym, że osoba Gostynie opuści, a, a, a za chwilę będzie mieli do czynienia y, z potencjalnym kolejnym okrutnym y, przestępstwem, okrutną zbrodnią. No właśnie, mhm. kolejny głos do dyskusji
0: społecznej, tak więc. Problemów z z polskim prawem karnym mamy mamy sporo, bo jeszcze dochodzi do tego kara bezwzględnego dożywocia, ale to już dyskusja na inny moment. No i właśnie, jest sporo tych dolegliwości, z którymi mierzy się polski system prawny. No i wydaje się, że ty, doktor Zbigniew Nowak, przynosisz lekarstwo, rozwiązanie tego problemu w swojej książce. Na początku w sumie przez całą tę książkę raczej skupiasz się na na tym, żeby pokazać czytelnikowi stanowiska przeciwników i zwolenników kary śmierci. Sam nie zajmujesz stanowiska, ale pod koniec książki w ostatnim rozdziale okazuje się, że jednak jesteś zwolennikiem kary śmierci.
1: Powiem tak, to daleko idące wnioski. Ta propozycja tak zwanej kary progresywnej to jest tylko, no nie chciałbym użyć takiego sformułowania, akademickie bajanie, ale jest to akademicki wywód gdzieś przyczynek do może dalszej dyskusji, czyli kara, która miałaby de facto być oparta o karę, o karę śmierci w Polsce która miałaby trochę przerzucić ten balans, ten ciężar odpowiedzialności nie tyle z systemu penitencjarnego, który zajmuje się danym sprawcą, ale też przerzucić po prostu na osobę sprawcy, który miałby wykazywać, pokazywać pewne, pewne aspekty dotyczące jego samego, które to z kolei mogłyby wpłynąć na jego wcześniejsze wypuszczenie z zakładu karnego. Tak to trochę enigmatycznie zabrzmiało, ale ale to jest, tak jak powiedziałam, to jest tylko i wyłącznie, to nie jest jest absolutnie rozwiązanie tego, tego problemu. To jest jakiś głos w dyskusji, który jako osoba, która badała ten właśnie wątek mogła mogła zaproponować. No i ten głos został zaproponowany. Czy on przyniesie głosy krytyczne? Z pewnością tak. I na to liczę. Jeżeli ktoś będzie miał okazję i ochotę, żeby się z tym zapoznać, to to zapraszam do tego. Jeżeli on będzie uznany za to, za za takie rozwiązanie, które rzeczywiście może, może być widziane w dobry sposób, albo jakieś elementy tego rozwiązania mogą być widziane w dobry sposób, to byłoby też to byłoby też w porządku. Czyli mówiąc w skrócie,
0: pod tym dosyć enigmatycznym okay. stwierdzeniem kara progresywna kryje się to, że skazany przykładowo za zabójstwo tak, niejako otrzymuje dwa wyroki, tak? czyli ten najcięższy, a więc w tym przypadku karę śmierci, ale jeżeli będzie się dobrze sprawował, dobrze rokował, to ten wyrok będzie niższy, tak? Tak możemy to ten pomysł odczytywać.
1: Tak, tak możemy to odczytywać, z tym, że tak jak sam widzisz, on zakłada jednak orzeczenie kary śmierci, której aktualnie nikt nie orzeknie, bo nie ma ku temu jakby podstaw. I, i cóż, i to jakby buduje całą dalszą narrację, że dyskusja na temat takiego pomysłu jest, jest dyskusją na razie akademicką, absolutnie.
0: No właśnie, czyli co...
1: Jest możliwe, żeby kara śmierci wróciła, czy, czy nie ma takiej opcji? No Nie ma takiej opcji, bo jesteśmy w pewnego rodzaju zobowiązaniach międzynarodowych, które też na nas wywołują, no nie powiem, że presję, ale które no stanowią o tym, że musimy przyjąć pewnego rodzaju systematykę i system, który obowiązuje w Unii Europejskiej chociażby. Więc dyskusja na temat powrotu kary śmierci, tak jak sami wiemy, ona co chwilę gdzieś tam jest, tak, ona co chwilę wraca. Natomiast z perspektywy prawnej takiej, takiej opcji, takiej opcji yy, taką opcję bym na tę chwilę wykluczył, ale zobaczymy co... Co przyniesie czas, bo tego nigdy nie wiemy. Wiemy też, natomiast to, że kara śmierci jest jest elementem polityki kryminalnej, a politykę kryminalną po prostu kształtuje, kształtuje państwo, kształtuje ustawodawca. Na dziś takiej możliwości nie ma. Do niedawna w poprzednim układzie parlamentarnym, gdzie Ten kodeks karny został zaostrzony, gdzie zrezygnowano z pewnych rozwiązań i te głosy dotyczące przywrócenia kary śmierci, one przecież wracały co jakiś czas, więc to jakby nie nie, nie jest pytanie do mnie. Ja nie jestem politykiem. Mimo, że
0: bardzo jest, no nie jest możliwe, że taka kara śmierci wróci do kodeksu karnego, to i tak warto jest przeczytać twoją książkę, bo ona traktuje bardzo szeroko o, w ogóle o zagadnieniu kary, w Polsce, nie tylko w polskim, ale w ogóle w systemach prawnych, więc gorąco ze swojej strony również polecam lekturę twojej książki. A ja już tobie za dziś dziękuję. Moim i waszym gościem był dr Zbigniew Nowak.
1: Dziękuję raz jeszcze za za miłą rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja się nazywam Mateusz Kapera, a to był podcast
0: Kryminalny Materiał Dowodowy. Dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu. Materiał Dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.